0: Son las 4 de la tarde y estás eh, sentado una tarde de verano a bordo de un eh, avión en un aeropuerto internacional a punto de iniciar las vacaciones de tus sueños. Estás rodeado de tu familia, sientes el calor del sol en tu piel, sientes la alegría de todos alrededor de ti y de pronto hay una pequeña sensación como de un presentimiento, como que algo va a suceder. Empiezas a pensar y empiezas a tratar de encontrarle solución, a tratar de identificar qué es ese presentimiento ¿Será que no echaste llave a, a tu departamento, a tu casa? ¿Será que no activaste la alarma del coche? ¿Traes tus cargadores? ¿Qué será? ¿Será que el avión se va a caer? ¿Será que pasaremos por una tragedia durante estas vacaciones? Tal vez no debería ir en estas vacaciones. ¿Qué será? ¿Qué, qué será esa sensación que siento de, de, de presentimiento, de premonición? De pronto empiezas con una sudoración fría. Ya tu cara no puede ocultar que estás viviendo un conflicto terrible en tu interior. Esta sensación de agobio empieza a incrementarse. Y tus seres queridos se empiezan a dar cuenta de, de la situación que estás viviendo. Llaman a la azafata, vienen, revisan tu salud, detectan que traes una taquicardia, es decir, la frecuencia con la que late tu corazón está aumentada y empezando a galopar. ¿Qué me está sucediendo? ¿Será que voy a tener un infarto? De pronto ya estás en una camilla, de pronto ya estás siendo interrogado por personal de salud. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegué tan pronto de un estado anímico? tan placentero como el inicio de unas vacaciones, hasta este punto, donde ya veo la cara de mi familia con estrés, donde yo mismo veo esa preocupación y ese agobio. Finalmente se acerca el personal de salud y nos da un diagnóstico. Estamos pasando por una crisis de ansiedad. Una crisis de ansiedad. Imaginan, por ejemplo, que son las 11 30 de la noche. Viajas en carretera, eh, tal vez solo, tal vez con familia. Plantea tu propio escenario. De pronto se atraviesa un animal salvaje, eh, tal vez un venado, tal vez un jabalí, tal vez un, un lobo americano, un coyote. Y de pronto estampa contra tu carro, contra tu coche, tu vehículo. Y ya estás a orilla de carretera, viendo salir vapor de tu vehículo, en medio de la nada, en total la oscuridad, con mala señal en tu teléfono, ¿qué tal está tu ritmo cardíaco en ese momento?, ¿cómo calculas que esté tu frecuencia cardíaca?, eh, ¿qué estás pensando?, ¿A dónde, ¿a dónde te llevan tus preocupaciones?, ahora imagina por ejemplo que estás un domingo en la tarde en tu casa no tienes mayores pendientes ni mayores preocupaciones, pero ahí donde estás sentado, de pronto y de la nada y, a, y sin detonante aparente, empiezas a vivir esta misma sensación de premonición, de presentimiento, de que algo mal va a suceder, pero por más que le das vueltas, no logras identificar cuál es el temor, cuál es el riesgo. Esto, amigos míos, es una crisis de ansiedad y este va a ser el tema de hoy. Bienvenidos a Ancla Corazón. Creo que como en todo debiéramos partir de las definiciones y sería muy muy importante definir qué es una crisis de ansiedad, pues una crisis de ansiedad viene a ser una aparición brusca de un miedo o de un malestar intenso que además aparece acompañado de varios síntomas digamos, frecuencia cardíaca elevada o palpitaciones o, o una sensación de ahogo o que nos falte el aire o que no podemos respirar algunos pacientes definen una opresión en el pecho, una sensación de que nos estuvieran presionando, no nos dejaran respirar o ampliar plenamente nuestra caja torácica sentimientos de miedo o pánico también puede haber sudoración o escalofríos en algunos casos llega hasta los temblores. Puede haber náuseas e incluso vómito. Puede haber la sensación de mareo o una sensación de estar viviendo otra realidad. Puede haber también una sensación de entumecimiento, hormigueo, algunas veces alrededor de la boca, en la cara o en las extremidades. Siempre hay una sensación de angustia y una, una, pues yo lo llamaría una sensación una sensación de peligro inminente, es decir, me va a comer el lobo. Esta sensación de peligro inminente, pues, viene naciendo de que reconocemos todos estos síntomas y normalmente los reconocemos de situaciones de peligro, como algunos de los que planteé que estarían justificados totalmente tener esta sensación, pero también algunos de los que planteé los que, pues, no habría a lo mejor de manera situacional un justificante para, para percibir ese peligro ¿verdad? la situación es que toda, toda esta serie de signos y síntomas de los que acabo de hablar pues ya están codificados en, en nuestro inconsciente, ya es una, una reacción al peligro pero esta reacción al peligro pues funciona como un sistema de alertas o de alarmas que viene a identificar estos condicionantes de peligro en la realidad, que a mí pues me deben de alertar de manera apropiada para yo poderme defender ante estos peligros en la realidad pero qué tal cuando empezamos a vincular todo este sistema de detección de peligros a realidades alternas y por realidades alternas no me quiero meter en rollos de Marvel y del multiverso pero por realidades alternas definíamos aquellas cosas que todavía no han sucedido pero que yo pienso que podrían suceder que estas realidades alternas empiezan a ser simbólicas ¿no? no reales propiamente pero mi cuerpo, mi inconsciente más bien no sabe cómo diferenciar entre lo que está sucediendo y no y mi inconsciente empieza a reaccionar como si en verdad las cosas estuvieran sucediendo y es ahí en donde al perderse esta división entre lo que en verdad está pasando y lo que no mi cuerpo empieza mi cuerpo empieza a manifestar todo, toda la gama de síntomas asociados al peligro inminente o al peligro cuando éste no está materializado en el plano real. Por eso es tan importante poder identificar estos síntomas, darle seriedad al tema, no menospreciar la manifestación clínica del paciente, ya seamos su médico tratante, ya seamos su familia directa, ya seamos el conocido o el amigo o simplemente el que va pasando por un lado de una persona que está a punto de desbordarse por una crisis de ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? Hay que identificar cómo nace, cómo nos... cómo queda sembrada en un individuo la semilla de la ansiedad y hay que comprender que todo viene primero de su programación y la programación pues viene de su genética. Creo que la primera raíz que debemos sacar como etiología de la ansiedad pues tiene que ver con todas las vivencias que han acumulado sus ancestros y que de algún modo dejan codificado en su ADN y que nosotros al nacer pues ya traemos ese sistemita base de supervivencia por ahí guardado en nuestro ADN lo que hace que bajo ciertas condiciones nosotros seamos capaces de identificar el peligro y seamos capaces de defendernos porque acabo de mencionar una palabra que va a ser esencial en este tema la ansiedad viene como respuesta a un programa de supervivencia es decir, de base lo que la ansiedad hace es alertarme alertar a todo mi organismo para mantenerme vivo bajo cualquier circunstancia por eso el miedo me da diferentes reacciones uno, para alejarme del miedo o dos, para actuar sobre el miedo o aquello que está provocando ese, ese miedo ese temor importantísimo partir de aquí para ir identificando el resto eh, de factores que intervienen en esta patología repitiendo nuestro nuestro miedo, más bien, nuestra forma de reaccionar ante el miedo está determinada inicialmente por vivencias ancestrales que han estructurado una codificación de manifestaciones fisiológicas, es decir, de cómo mi cuerpo reacciona, también de cómo pienso y también de cómo actúo frente al miedo. Y todo esto está en una base de datos llamada inconsciente que tu cuerpo ya trae preestablecido desde el momento en el que naces. Es como cuando compras una computadora que ya trae algunos sistemas, que, o, o compras un teléfono celular que ya trae algunos sistemas simplemente para que funcione. Y ya después, sobre el uso común, pues tú le puedes ir agregando software, y agregando información. Esto Exactamente es lo que sucede con nosotros. Nacemos y ya traemos una estructura fundamental, básica, que nos va a permitir sobrevivir, que nos va a permitir identificar algunos peligros. ¿De acuerdo? Durante, aquí va el siguiente paso, durante el desarrollo temprano, es decir, durante la infancia, incluso podría decir que durante el embarazo, nosotros vamos programando sistemáticamente información en el nuevo individuo que le va a permitir ir identificando mmm, riesgos y peligros por ejemplo digamos que mamá está embarazada y va en un viaje de carretera y mamá tiene un accidente de carretera en el que el vehículo sale eh, de la cinta asfáltica a, empieza a tumbar cerca sí, empieza a llevarse todo lo que está a su paso imagínense la angustia de mamá en ese momento pensando que no solamente su vida está en peligro sino la vida del bebé que lleva dentro el cómo mamá reaccione ante esta situación adversa va a determinar en gran medida cómo el individuo que lleva dentro de ella va a reaccionar ante esta situación adversa porque porque en el momento de peligro, mamá despierta toda esta cadena de alerta eh, de supervivencia que incluye muchas funciones hormonales. Nosotros liberamos adrenalina, liberamos cortisol cuando hay una situación de peligro y estas mismas sustancias tienen que tener contacto con, con la membrana placentaria y de algún modo estimular también en el bebé. Entonces imagínate que eres un bebé que estás en el vientre materno y que empiezas a recibir todas estas señales químicas que alteran tu fisiología y que realmente no sabes por qué. Este bebé que está en el vientre materno va a empezar a identificar factores. ¿Qué factores van a ser? Pues ser, sería incierto, pero finalmente ya recibió, todavía no nace y ya recibió las primeras señales de peligro y es allá donde quiero llegar. Esto es lo que va a ir fundamentando cómo reaccionamos ante el peligro y la adversidad. Supongamos que eh, eres un bebé de un año y medio, dos años, que empieza a caminar, que empieza a relacionarse con su entorno y de pronto ves una, una mascota, pues un, un perrito eh, a lo mejor de mediana talla, eh, que aparenta ser carismático. De pronto el bebé se acerca y para todos, pues es algo así como que una, una situación medio entre peligro y no. El bebé se acerca y de pronto le jala los bigotes al perrito. Pero porque es un bebé, porque está explorando, porque no sabe. Pero el perrito, pues reacciona de una manera defensiva, ladra, tal vez da una, una pequeña mordida de aviso, no, no de daño pero en ese momento la reacción del, del animal provoca en el niño una respuesta y la respuesta es que todo este sistema que tenemos ya programado de reacción ante el peligro despierta y deja ir un terrible torrente de sustancias a nuestra, a nuestra sangre, que despierta todos estos factores de ansiedad y la primera reacción tal vez en el bebé va a ser la de la de llorar pero si tú tocas su corazón en ese momento vas a notar que trae un galope que está pero que si latiendo la con toda esa frecuencia con toda esa fuerza y vas a sentir su miedo y vas a darte cuenta que está miedo entonces ya tenemos ahí otro condicionante conforme vamos creciendo vamos recibiendo nuevas actualizaciones y por ejemplo si tenemos papás violentos o, o si tenemos papás eh que puedan llegar a ser, pues digamos, algo excesivos en sus manifestaciones, nos van condicionando a su vez detonantes de miedo o detonantes de peligro. Nuestras vivencias van siendo cada vez más vivas, más reales, porque ya están confrontando peligros reales. Hay cosas que decimos de los niños como es que no son conscientes o es que no tienen conciencia o es que están inocentes y eso es correcto y esa inocencia pues les permite ir explorando los temores desde su propia plataforma, pero de pronto un niño de 5, 6, 7, 8 años eh, que intenta cruzar una calle, que no tiene la precaución y que viene un coche casi y casi lo atropella, va a detonar dos cosas primero pues el niño se asusta y dice ¡Ay, caray casi me atropellan y ya y probablemente su software ya actualizó la información y probablemente su software ya le dijo así como eh, debes de tener más precaución para cruzar la calle porque te puedes poner en peligro puedes poner en peligro tu vida pero detrás viene tal vez la reacción de mamá o, o viene la reacción de papá y es como que o sea cuidado ten, presta atención o qué te pasa y el castigo detrás o el regaño detrás ¿Y esto qué es lo que va a ser? Como incrementar o ir incrementando la pequeña voz que te habla cuando te estás exponiendo al peligro. Irla exponenciando, ir teniendo reacciones exageradas ante situaciones vivenciales de exposición al peligro. Y entonces esto va modulando de alguna manera tu voz interior. Y lo que tal vez pudo haber sido una advertencia de peligro se empieza a convertir como en, en una cascada de peligro. Conforme va avanzando nuestra vida, estoy seguro que nos va a ir mandando oportunidades de exponernos cada vez más y con mayor intensidad a situaciones peligrosas. Ya empezamos a tener nuestros propios accidentes, ya empezamos a tener nuestros propios conflictos, ya empezamos a sociabilizar y confrontar a, a otras personas, lo cual también detona situaciones de peligro recuerden que esta programación viene desde los primeros seres vivos hasta nuestra condición actual, por lo que esta atracción es muy básica y, y las relaciones sociales no siempre son color de rosa de pronto ya nos exponemos a las diferencias eh, con otra persona que tal vez no sabe, eh, no, no sabe cuidar eh, sus reacciones emotivas y, y tiene una tendencia a la violencia y para cuando acordamos estamos en medio de un pleito tal vez en primaria o en secundaria y estamos a punto de los golpes, ¿verdad? de agarrarnos a los puños esto te debe despertar también todas estas reacciones de las que estábamos hablando empezamos a, a vivir cada vez más y empezamos a generar nuevos peligros también porque tal vez empezamos a tener nuestras propias pertenencias y nacen nuevos peligros con nuestras propias pertenencias porque estos peligros no los solíamos tener pero de pronto pues ya tenemos el temor de perder nuestro teléfono o el temor de perder nuestra computadora o el temor de perder nuestro coche o de perder nuestra casa o de perder nuestras relaciones eh, sentimentales y entonces las oportunidades de que estos miedos nos nos superen o nos alcancen empiezan a aumentar y la gestión que tengamos respecto a esta condición pues empieza a limitarnos y a limitarnos bastante por un momento y para que vayamos poniéndonos en contexto por un momento solamente imagina que no te importa perder todo lo que has tenido o tienes físicamente que te pertenece físicamente. O sea, por un momento, imagínate que no hay problema, que no va a pasar nada. Si sí pierdes tu coche, si sí pierdes tu casa. Y dime si no tienes una breve sensación de paz. <risa> pues más o menos de eso se trata, ¿no? Conforme vamos teniendo adquisiciones, vamos eh, desarrollando el temor de perderlas. <risa> y para allá evoluciona. Todo este tema de los generadores de ansiedad es importante por eso que a pesar de que a lo largo de toda nuestra vida hemos ido desarrollando diferentes manifestaciones en torno a cómo el peligro nos acecha es importante que sepamos también gestionar que todo esto que nos sucede es únicamente un, una programación de supervivencia que todas estas alertas que sentimos, que todos estos temores que sentimos, no son más que alert, eh, señales de que podemos perder algo o nuestra vida y que para uh, poder superar esta condición necesitamos aprender a gestionar nuestras interpretaciones de la realidad y nuestros pensamientos. Y por esto quiero decir que hay algo que siempre platico con mis pacientes en las consultas, el inconsciente es muy torpe, el inconsciente no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Al inconsciente le da lo mismo si enfrente de nosotros está eh, un kilo de arracheras vaporosas, humeantes, brillositas, jugosas, con poquito perejil encima, en una cama tal vez de cebollas, cebollitas asadas, con bastante limón. Y con una salsa deliciosa, picocita, acidita. A nuestro inconsciente le da lo mismo si tenemos esto enfrente o simplemente no lo estamos imaginando. Porque de todas maneras nos hizo saliva. Y si así funciona con una orden de arracheras, imagínate cómo funciona con un peligro real. O con un peligro simbólico. Exactamente igual. Entonces, la gestión de la realidad. Y la gestión de nuestras interpretaciones de la realidad se vuelve prioritaria, importantísima. Porque de ahí depende cuánto nos acercamos o cuánto detonamos nosotros mismos nuestras crisis de ansiedad. Entonces te voy a dar unos cuantos comentarios. El primero va a ser que la ansiedad te limita la capacidad de vivir el momento presente. Porque tienes una preocupación constante. No sabes muy bien qué es muy probable que seas una persona que se mantiene muy vinculada al pasado o es muy posible que le es la rienda a la imaginación y permitas que, su ima que tu imaginación genere escenarios que posiblemente nunca ocurran pero sin embargo, como tu inconsciente no es capaz de gestionar entre la verdad y, y la creatividad imaginativa terminen afectándote yo creo que ejemplos para identificar eh, si tú eres una persona así, podría ser eh, muy sencillo. Si, si ya eres papá o mamá y eres el tipo de persona que se imagine posibles escenarios con sus hijos, pongámosle, eh, tu hijo sale a divertirse el viernes por la noche, te manda su ubicación, te dicen dónde va a estar y bendita tecnología que te permite saber dónde va a estar porque... Eso me hace pensar que nuestros papás eran de acero, o sea, nuestros papás eran verdaderos superhéroes y, y con estos comentarios ya empiezo a sonar de mayor edad de la que realmente soy, tal vez. Pero imagínate que nuestros papás nos dejaban incluso ir eh, pues de vacaciones o, o a otra ciudad sin tener la capacidad de identificar en tiempo presente o de comunicarse en tiempo presente con nosotros para saber la ubicación. Y ahora dime cómo, cómo, cómo nuestras nuevas generaciones van a sobrevivir a eso. Pero bueno, retomando. Entonces, tu hijo está de noche pasándose la bomba en algún lugar. Actualmente ya tienes una manera de ponerte en comunicación en tiempo real con él porque tienes un teléfono. Y probablemente tengas incluso la oportunidad de saber en tiempo real dónde está porque eh, tengas un GPS activado. Sucede que empiezas a generarte escenarios... Si sí tiene un accidente, si sí tiene un conflicto, si sí sufre un atentado, si sí lo alcanza la inseguridad y tiene, eh, pues, un encuentro con, relacionado con eventos de violencia, y entonces empiezas a generar todo este escenario, ¿no? Y ya prácticamente estás en el velorio y estás llorando sobre su tumba. Y suceden dos cosas, o sea, tu hijo está en una fiesta, pasándosela bien, y tú estás en un velorio, emocional. Y entonces te gana la cosa y a lo mejor su próximo encuentro o cuando llega tienes esta manifestación de es que no sabes a lo que te expones, y etc. Y entonces se empieza a ver esta diferencia abismal entre lo que tu hijo estaba viviendo y lo que tu realidad imaginativa estaba viviendo y empieza a ver también este distanciamiento porque tu entorno empieza a ver reacciones exageradas a lo que consideran pues, eventos insignificantes contra lo que tú magnificaste, planteándote escenarios mucho más trágicos que la realidad. De ahí que el primer eh, consejo va a ser la gestión de nuestros pensamientos. No gancharnos con ideas trágicas, no gancharnos con ideas que se anticipan a la realidad manifestándonos o arrojándonos imágenes de posibles realidades alternas que lo que están haciendo es magnificarnos los peligros a los que se está exponiendo nuestro entorno, nuestra familia o nuestros seres queridos, pero que nosotros no somos capaces de filtrar y dejamos que nuestro inconsciente los filtre, pero nuestro inconsciente recordemos que no tiene esa habilidad, simplemente no la ha desarrollado. Es algo que nosotros tenemos que aprender a gestionar. ¿Y cómo lo gestionamos? Minimizándolo. Apegándonos a la verdad. Apegándonos a lo que realmente sabemos y permitiendo que la realidad transcurra y nos vaya revelando cada vez más lo que es cierto. Y lo que es cierto es que muy seguramente nuestro hijo regresará a alguna hora de la noche, que veremos que viene íntegro, que viene bien, y eso es lo, lo que nos volverá a confirmar la paz que debemos de sentir y podremos recuperar nuestro sueño. Otro aspecto puede ser que tengamos una programación que haga que nuestra ansiedad nos lleve a estar interpretando la realidad, pero de forma catastrófica y peligrosa. Que es decir, que solo vengan pensamientos negativos y que solo nos enfoquemos en lo malo de cada situación. Y no sé si sucede en todos los países del mundo, pero voy a hablar de México. Voy a hablar de México, en la región norte específicamente. Aquí hay una frase muy eh, relevante en estos temas. Y aquí la gente siempre dice cosas como piensa mal y, y acertarás. Entonces, imagínate que no te contesta el teléfono. Piensa mal y acertarás. No, pues ya, se, se lo llevó la bruja. O tuvo un accidente. O, pues no sé, tal vez lo secuestraron. Piensa mal y acertarás. Y... ¿Qué tan real es o a dónde te va a llevar esa mentalidad? Es decir, si no tienes un escenario real aún, ¿por qué permites que ese escenario ficticio afecte tus emociones? Vuelve a la realidad, vuelve a lo que es tangible, parte de lo que sabes, parte de lo que está seguro, parte de la certeza y no permitas que realidades alternas o catastróficas afecten tus emociones y terminen afectando tu salud. Piensa que la, realidad, que la ansiedad que, que estás sintiendo te impide responder a las necesidades importantes de tu ser. Es decir, la ansiedad te impide ser porque te limita, porque no te deja crecer, porque te mantiene restringido, porque por temor a perder lo que podrías ganar no te, no te permite seguir avanzando porque por temor a exponerte, por abalanzarte, no te permite adquirir nuevos logros, llegar a nuevos niveles, encontrar eh, nuevas posibilidades que puedan traer más beneficios a tu vida. Entonces, ¿cómo, cómo salimos de este, de este hoyo? ¿Cómo, lo, ¿Cómo salimos de esta habitación de ansiedad y de miedo? Creo que lo principal va a ser enfocarnos primero que todo y antes que nada en el, en el preciso momento en el que estamos, en el presente y la mejor manera de empezar a enfocarnos en el presente cuando tengamos una situación así o cuando, cuando llega a nuestro ser la sensación de que estamos en peligro, lo primero que debemos hacer será traer todos nuestros pensamientos a este instante y empezar a reconocer lo que está sucediendo en nuestro cuerpo primero. Recuperar una respiración lenta y profunda y hacer consciente nuestra respiración porque probablemente la sensación de peligro nos haga respirar un poco más agitados. Entonces, lo primero será venir al hoy, respirar de manera lenta y profunda y conforme cada respiración ir recuperando la sensación de mis límites en este momento y mis límites en este momento son mi piel lo que delimita a un organismo es su piel por lo tanto empiezo a sentirme de pies a cabeza pasando por nuestras piernas pasando por nuestra cadera por los órganos que tenemos en nuestra cadera dentro nuestro abdomen Nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestros brazos, nuestros deditos, nuestra garganta, nuestro cuello, nuestro cerebro, nuestro cráneo, nuestras orejas. Luego todos esos sensores que tenemos en, en torno a nuestra cabeza. ¿Qué estamos oliendo en ese momento? ¿Qué haya? ¿Qué huele? ¿Qué sabe? ¿Qué sabor tenemos en nuestra boca? ¿Está frío o está caliente? ¿Qué estamos escuchando? ¿Hay aves? ¿Hay perros ladrando? y luego empezar a escuchar nuestros pensamientos. ¿Por qué estamos así? ¿Qué nos puso en esta posición? ¿Qué nos despertó toda esta sensación de peligro? Y creo que de esa manera partimos de un centro que nos va a permitir explorar qué hay alrededor que en realidad nos está poniendo en peligro. Y lo primero que habrá que hacer es identificar si el peligro es real o el peligro es simbólico. O imaginario y si el peligro es real reaccionar ante ese peligro es decir tuviste un accidente en medio de la carretera a medianoche bueno tienes un peligro real y el peligro es que pues necesitas ayuda necesitas ayuda de un mecánico necesitas asistencia vial y empezar a actuar a partir de ahí y conforme más peligros se vayan agregando a tu situación pues ir reaccionando ante la situación que se presenta más no generar de manera imaginativa riesgos que no están presentes confiemos siempre en que estamos listos para combatir la adversidad confiemos siempre en que el humano es social confiemos siempre en que la mayoría de las veces al hermano, al humano le gusta ayudar a otro humano y que a veces dios nos manda oportunidades para hacer nuevas amistades también mantengamos, ¿no? mantengamos alertas que nos permitan identificar si aquella persona que se acerca en realidad viene con buenas intenciones o mejor lo dejamos pasar por considerarlo un peligro que cuando volvamos a sentir ansiedad, nos volvemos, nos podamos preguntar, o sea, ¿qué es, qué es lo que me estoy diciendo? ¿Por qué mi cuerpo está reaccionando? ¿Qué identificó mi cuerpo que me puede poner en peligro? O ¿con qué estoy relacionando esta situación que estoy viviendo? Recordemos que como tenemos esta programación ya preestablecida que haga que nuestro cuerpo identifique riesgos, puede suceder que esté yo entrando en una situación que me pone en peligro, que, me, que yo ya he identificado previamente o que en mi programación tengo que entrar en esta situación nos pone en peligro y esto pueda estar detonando esa crisis de ansiedad que estamos percibiendo. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Yo confío en que hemos ido siguiendo la información paso a paso, que vamos viviendo, pensando, imaginándonos todos estos escenarios y confío también en que cada vez vamos identificando más cómo ayudarnos ante nuestras crisis de ansiedad. Entonces, vamos a pasar a esta etapa de, de esta breve charla en la que quiero eh, pues compartirles algunos tips. Van a ser específicamente ecotips que nos ayuden a ir identificando cómo sobrevivir la ansiedad pues de una manera diferente. Y yo quiero decirle, agregarle, de una manera en la que nosotros podamos gestionar y no nos gane nuestro inconsciente gestionando los peligros. Creo que lo primero va a ser expresarnos. Sabes que muchas veces guardamos en nuestro interior, en nuestras emociones, momentos, situaciones, vivencias que nos pusieron en peligro y que nunca lo hemos exteriorizado, nunca lo hemos manifestado. Y aquí vamos a ponernos un poquito peleagudos con el tema. Alguna vez tuve en, en consulta la situación de una paciente que tenía crisis de ansiedad cada vez que se separaba de sus hijos. Y esta situación me trajo mucho, pues mucha curiosidad y empezamos a explorar qué podía haber generado en ella el temor de que algo sucediera en sus hijos si ella no estaba presente y no saben lo, lo, que, lo que descubrimos detrás. Y lo que descubrimos detrás pues es que durante su infancia esta persona había sufrido de un abuso y eso es lo que tenía condicionado el tema de que si ella se separaba de sus hijos, eh, sus hijos eh, le, le daba una crisis de ansiedad porque asumía que sus hijos estaban en riesgo o en peligro. Y creo que esto nos va a permitir reencontrarnos con la información que hemos estado eh, compartiendo poco a poco, partiendo de que. A veces nuestro, nosotros no vamos a poder ver por qué específicamente nuestro cuerpo está reaccionando ante una situación de peligro o reaccionando como si hubiera un peligro, aunque los demás no lo perciban. Imagínate qué frustrante debe ser que, que, que tu pareja no entienda por qué te pones de esa manera o por qué actúas de esa manera cuando desde la perspectiva de los demás todo está bien. La realidad es que no son capaces de comprender que tenemos programado alarmas o sensores de alarma que identifican peligros. Entonces, que estos, que estos programas pueden estar vinculados a situaciones vivenciales que han sido tan difíciles para nosotros mismos que nuestro inconsciente los bloquee y los esconda y, y ni siquiera nosotros mismos seamos capaces de identificar por qué nuestro inconsciente reacciona de esa manera si no hemos encontrado una razón precisamente porque nuestro inconsciente lo tenga escondido, oculto, para que no nos siga lastimando o no nos haga daño. Fue pues, a través de, de un esfuerzo sumado de atención psicológica, de, de seguimiento y acompañamiento durante su proceso de enfermedad, que pudimos llegar a, a esta condición. Finalmente, nuestra paciente logró revelar de su pasado un abuso y este abuso precisamente es lo que condicionaba la sensación de peligro inminente cada vez que se separaba de sus hijos. O sea, imagínense no poder disfrutar a lo mejor de una velada romántica con la pareja precisamente porque la crisis de ansiedad se hacía presente y no nos revelaba nada más. Entonces creo que de aquí encontraremos que si tú eres una persona que sufre de crisis de ansiedad va a ser muy importante que tengas una asesoría o un acompañamiento que te permita ir identificando cuál fue la raíz de la programación de ese peligro que tú estás percibiendo y lo puedas expresar. Imagínate el cambio que hubo en la vida de esta paciente cuando una vez que logró expresar a su pareja cuál era la raíz de ese miedo que despertaba cada vez que se separaba de sus hijos y obviamente esto generó, pues además de, de muchas eh, emociones fuerte, fuertes, eh, la empatía para poder comprender la etiología de esta ansiedad, ¿de acuerdo? Otro aspecto importantísimo va a ser dejar de juzgarnos. Y aquí voy a entender, aquí voy a entrar en, en materia de que muchas veces somos demasiado juiciosos con nosotros mismos. Y por demasiado juiciosos, digamos, nos ponemos mucho... Eh, el escuchar lo que los demás piensan de nosotros, o, o eh, a prestarle atención a, a los comentarios de gente que no necesariamente está involucrada con nuestra vida ni con nuestro futuro. O, ¿por qué no? Digamos como que el temor al que dirán. Entonces dejamos de hacer cosas por los juicios de los demás. A veces esto obedece a que hayamos tenido papás juiciosos también, que han forjado nuestras decisiones a partir de de cómo ellos piensan que las cosas van a estar bien y cómo ellos reaccionan cuando nosotros lo hacemos diferente. Esto hace que de pronto seamos demasiado agresivos para hablarnos a nosotros mismos y tengamos un lenguaje interior muy violento. Y esta violencia ante nosotros mismos hace que pues terminemos por menospreciarnos, por... Eh, tener una falta de reconocimiento ante nuestras habilidades o nuestras capacidades y empecemos a sentirnos eh, como si estuviéramos bajo la lupa todo el tiempo y esto es un terrible generador de ansiedad. Es, ejemplos de esto es como eh, el estrés laboral, incluso uno de los principales detonantes de burnout es no necesariamente tienes un jefe que te persigue pero tú te persigues a ti mismo y te persigues con mayor agresividad que tu propio jefe, yo creo que muchas personas se podrán identificar en este aspecto y, y podrán eh, sentirse a, agobiadas de por sí, la manera en la que nos hablamos para salir de la cama, la manera en la que nos hablamos para responder eh, ante la adversidad de la vida, la manera en la que nos hablamos cuando no estamos cumpliendo nuestros objetivos, todo esto es bien, bien importante para esta situación. Entonces, creo que el consejo para dejar de juzgarnos es ese, dejar de ponernos juicio, dejar de juzgarnos y antes de juzgarnos, observarnos con la curiosidad y con la inocencia de un niño... Como, como si nuestro yo chiquitito de 4, 5, 6 años del pasado pudiera vernos en este momento y ser como un observador externo de nuestra realidad y darnos eh, esa retroalimentación de ser capaces de decir hey Pues mira, mira todo lo que has hecho o mira eh, qué logros has tenido y observa también ¿Qué, qué metas puedes cumplir, qué tan lejos puedes llegar, porque definitivamente nuestra vida nos ha dado muchas, muchas oportunidades para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de más. Y muchas veces es este juicio precisamente el que no nos deja seguir en nuestro progreso o seguir en nuestro perfeccionamiento, en nuestro perfeccionamiento. Otro aspecto importante va a ser soltar el control es decir, ser uno mismo, ser uno misma. Hablábamos hace un momento que estábamos tan vinculados a la programación de nuestros padres, estábamos tan vinculados a la programación que nos dio nuestro entorno, a partir del que dirán que de pronto vamos o fuimos poniéndonos máscaras. Y en algún momento hemos generado tantas máscaras para para confrontar los peligros o separarnos de los peligros del entorno que mantener esas máscaras se vuelve nuestra, nuestro día a día y entonces el temor recae cuando tenemos miedo de que alguna de estas máscaras se nos destruya o se nos caiga. Es decir, de pronto con nuestra pareja, o de pronto en nuestro trabajo, o de pronto con nuestros amigos o con nuestras amigas, podamos tener esta careta o esta faceta de que yo, yo siempre ayudo, yo siempre soy, yo siempre apoyo, yo siempre te doy la mano, yo siempre te defiendo, Yo, pero en algún momento no soy yo, es, es el, el yo que necesita de, de, de satisfacer a todas estas personas el que está actuando y de pronto cuando ya no quiero o simplemente cuando no puedo porque se me rebasó la situación el temor de que esta faceta se pierda el temor de que híjole es que ya no me van a aceptar porque ya no pude seguir colaborando o porque ya no pude seguirme sacrificando me genera tanta ansiedad y hace que yo me sienta en peligro porque lo que está en realidad en peligro es que conozcan que mi verdadero yo tal vez no es tan sacrificado o tal vez mi verdadero yo no, no, es, no es esa cara que les he estado poniendo, entonces hay que soltar, soltar el control y acercarnos, e irnos apegando cada vez más a lo que realmente somos, a lo que realmente queremos hacer. Cuando tengo este tipo de casos con mis pacientes siempre les comento así como ¿lo estás haciendo de corazón o lo estás haciendo porque todos piensan que lo debes de hacer? Y aquí entran situaciones como el eh, cuidar a los padres o el cuidar a los hijos de la hermana o la señora que ya no quiere cuidar a sus nietos o si sí, sí me explico to, todos estos escenarios en donde bueno estás haciendo algo porque a lo mejor no sé el, la, la, la regla no escrita dice que te toca hacerlo pero ya no quieres hacerlo más entonces no, no tengas miedo con el rompimiento, sé capaz de aceptar de, de voltear hacia ti mismo si, si todo esto te está rebasando y te está impidiendo tu propio desarrollo te está impidiendo crecer o te está impidiendo cumplir con los objetivos que te van a acercar a la felicidad no tengas ningún temor en romper y soltar el control, piensa en esto hay algo que estés haciendo sin querer hacerlo y de veras pone fecha de caducidad y empieza a determinarte en la dirección que te va a llevar hacia tu propia felicidad otro factor importantísimo y ojo para los que vieron o, o más bien para los que han escuchado los podcasts anteriores, este está hiper relacionado con la hipertensión arterial. Pasar a la acción, es decir, muchos de nuestros generadores de ansiedad giran en torno a que tenemos objetivos que no hemos cumplido o giran en torno a que estamos eh, en una etapa de nuestra vida en la que hemos planeado, hemos hecho mucho Mucha creatividad eh, enfocada en una dirección, pero no lo hemos materializado. Tenemos un objetivo, un proyecto inconcluso que no hemos podido materializar. Ojo, hay otro paréntesis aquí importantísimo. Imagina que llegas a un lugar o a una hora determinada o en una situación determinada y de la nada se viene esta sensación de peligro inminente. Tenemos que hacer un alto y preguntarnos a ver qué estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo esto? De, ¿De qué manera? Y sobre todo ¿Qué podemos cambiar de esto que estamos viviendo? Porque lo que vamos a poder encontrar tal vez es que por ejemplo ya, yo a lo mejor cosas es que nos pasan a nosotros o a cualquiera es la ansiedad de los lunes ¿no? Entonces como es lunes y tengo que ir a la escuela mañana y entonces desde el domingo empiezo a generar ansiedad. Luego soy un adulto que es lunes y eh, el domingo empiezo a generar mi ansiedad porque ya el lunes voy a ir a trabajar eh, el confrontarnos ante el reto del trabajo o ante el reto de la escuela y tener esta ansiedad cada lunes a, a lo mejor lo que está sucedi sucediendo de fondo es que hay cosas que no estamos haciendo que sabemos que debemos hacer y esta confrontación pues viene únicamente a echarnos en cara todo lo que tenemos pendiente. Por lo tanto, en este, en este aspecto, hay una frase que Einstein solía decir, y Einstein decía que no hay mayor locura que seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Esto se une a lo que dije al principio del diálogo de pasar a la acción. O sea, finalmente es, sentimos que nuestra vida no está cambiando, pero de pronto, y de manera espontánea, tenemos esta sensación inminente de peligro hay que identificar qué es lo que está destapando esta sensación de peligro y qué puedo hacer diferente para contrarrestarlo porque a veces somos tan rutinarios en nuestro proceder que terminamos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no encontramos nuevos resultados entonces creo que necesitamos eh, Salirnos a pensar fuera de la caja y empezar a vernos eh, como si estuviéramos sentados en una butaca proyectando nuestra vida en el cine y tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Creo que esto es lo que tenemos que modificar. Creo que aquí este detalle lo tenemos que corregir. Creo que es aquí en donde tenemos que modificar eh, nuestro proceder, nuestra acción o simplemente aquí es donde tenemos que ejecutar y pasar a la acción atrevernos a romper el esquema, atrevernos a salirnos de, de, de nuestra rutina y a confrontarnos a la adversidad, a, a lo que no sabemos qué va a pasar y dar el primer paso, dar el primer salto de fe, romper nuestro molde y vivir diferente. Debemos de ser conscientes que ante situaciones de ansiedad lo que podemos interpretar de nuestro organismo es que somos nosotros mismos gritándonos porque hagamos un cambio, porque hagamos las cosas de manera distinta. Definitivamente pasar a la acción. Entonces, en resumen, ¿cómo superamos una crisis de ansiedad? Punto número uno. Observa tus propios pensamientos. ¿De acuerdo? Identifica qué estás pensando, identifica cómo lo estás pensando y pregúntate. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Con qué estoy relacionando esta situación que estoy viviendo? ¿Qué ya tengo programado aquí que eh, puedo superar o puedo vivir de manera distinta? ¡Exprésate! Recuerda que es bien importante identificar cuáles son tus eh, detonantes del temor y recuerda que detrás de esos detonantes del temor muy probablemente tengas una situación vivencial o un trauma que te ha marcado y por eso reaccionas de esa manera ante, ante la adversidad y una vez que lo identifiques exprésalo, no hay mejor manera de diluir el miedo que hacerlo del conocimiento de tus seres amados o de tu entorno siguiente, deja de juzgarte dejarte de juzgar a ti mismo, cambia la manera en la que te hablas, sé más amoroso contigo mismo para hablarte háblate desde el amor no te hables eh, desde el juicio no te hables desde de, eh, la discordia con tu interior, de acuerdo. Reconcíliate, reconcíliate y eso eso hará bastante la diferencia. Luego suelta el control. Recuerda que no puedes mantener todas tus facetas eh, con los demás. En algún momento muy probablemente vas a quedar mal. En algún momento las decisiones que te llevan a la fe felicidad van a implicar que alguien más se haga responsable de sí mismo. No puedes siempre tú llevar toda la carga suelta el control y por último pasa a la acción todos tus proyectos necesitan ser materializados no materializas un proyecto hay ansiedad por otro lado recuerda que si una situación se repite y siempre es tu generador de ansiedad pasa a la acción haz algo diferente cambia cambia la actitud cambia la manera de manejarlo salte de esa rutina que probablemente sea esa rutina la que está retroalimentando tu ansiedad. Quiero decirte una cosa bien importante: detrás de cada eh, detonante de ansiedad vamos a tener bloqueos, y estos bloqueos los vamos a encontrar a lo mejor en la desvalorización. Hablabas un momento, no te valoras a ti mismo, piensas que no puedes lograrlo, o piensas que no, tú no la vas a hacer, no lo puedes hacer. O también. Eh, limitancias es decir te has puesto límites que no quieres brincar por eso cuando te acercas a esos límites llega la ansiedad estos límites a lo mejor no te los pusiste tú te los impusieron con mayor libertad bríncalos no te pertenece arriesgate a lo mejor a tus ancestros no les fue bien pero tú eres diferente tú tienes más información tú tienes más preparación tú tienes una fortaleza distinta Además, tienes el apoyo y la experiencia de tus ancestros. Entonces, tal vez tú sí lo puedas lograr. Es normal tener miedo, pero hay que salir. La impotencia, sentir o tener la sensación de que no, no eres capaz de, es algo que hay que dejar atrás. El miedo por sí solo rompe tu miedo. No seas, eh, no seas paralizado por tus propios miedos. No seas paralizado por los miedos que llevas de tus... De, de las vivencias de tus ancestros, rompe tu miedo, rompe tu mundo y genérate uno nuevo, genérate nuevos miedos mejor eh, y no, que, no quedes limitados por los mismos bien importante que quiero que te lleves es que la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción, otro conflicto, otra situación hay que buscarla, hay que acercarla cada vez más a la superficie busca ayuda, busca ayuda profesional, busca eh, asistencia eh, psicológica acompañamiento eh, emocional que te ayude a descubrir qué es lo que está originando esta sensación de temor y ansiedad no hay no hay otra manera francamente no hay otra manera este es algo que necesitamos hacer hay, hay dos cosas que nos van a ayudar mucho y es el de tener definido cuál es nuestro autoestima dónde está dónde radica, dónde lo tenemos guardado, cómo le llamamos a nuestra autoestima y nutrir esa autoestima también. Y un secreto para lograrlo va a ser esa introspección. Lo planteé en alguno de los puntos que era observarnos a nosotros mismos con inocencia. Un ejercicio interesante sería jalar a nuestro niño de 5 o 6 años y presentarle a nuestro adulto actual y permitir que ese niño nos hable y nos diga cómo nos ve y qué debemos corregir. Creo que ese niño tenía mucho eh, en sus planes y creo que nosotros le hemos ido estorbando en cada momento. Entonces, ojalá que podamos reconciliarnos para poder eh, cumplir o acercarnos cada vez más a nuestros sueños. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Creo que no podemos eh, controlar o controlarnos Bajo estas circunstancias, creo que una vez que el miedo nos rebasa, eh, lo, más, lo más importante es tratar de establecer nuestro centro, quedarnos en el aquí y en el ahora y a partir de ahí empezar a tomar acción sobre aquello que podamos ir eh, resolviendo, sobre aquello que podamos ponerle solución a través de nuestros propios esfuerzos y pedir ayuda sobre aquello que nos está rebasando, no, no, hay, no hay una manera diferente. Creo que esta situación de la ansiedad es algo que cada vez se acerca más a nosotros, que cada vez nos acecha y que debemos ser conscientes de ello, capaces de resolverlo, capaces de reconocerlo como algo real y darnos la oportunidad de identificar la raíz del problema. Pues espero que toda esta información haya sido de ayuda para ustedes, sea de su agrado. Sé que más de una persona que nos escucha eh, pueda estar viviendo esta situación. Eh, siempre me voy a quedar a, a sus órdenes con toda la disponibilidad para, para ayudar, para asistir, para acompañar. Eh, durante este problema. más de una ocasión he recibido llamadas de pacientes en crisis de ansiedad, y les soy franco, interrumpo mis, mis actividades para, para hacer este acompañamiento que le permita reencontrarse con, con su realidad. Pero a fin de cuentas, eh, lo importante para mí es compartirles herramientas, compartirles un poco de experiencia e información que les ayude a sobrellevar estas condiciones. Me voy a quedar eh, con la satisfacción de que por hoy estoy cumpliendo mi objetivo. Eh, les agradezco que me ayuden a, a compartir esta información. Creo que cada vez hemos ido generando una mayor audiencia que tiene interés en su salud o que tiene interés en ayudar a los suyos. Creo que ha sido exitoso ese intento. Yo creo que nací o crecí con esta formación que me, que me ha Dado mi proceso de formación y es que con que una sola persona reciba eh, la información que necesita en ese momento para superar la adversidad, creo que estamos haciendo lo correcto. Entonces esta misión pues, es algo muy, muy personal que pues una meta que me he dado a, a mí mismo no depende francamente de, de los beneficios o de la audiencia que tenga sino depende más de mi satisfacción personal con, con hacerlo y por ello mismo eh, lo comparto con ustedes sin embargo pues quiero ser muy apegado a la audiencia que vamos generando he estado recibiendo ya algunos mensajes o comentarios respecto a temas que quisiéramos ir tocando y con mucho gusto los voy preparando porque creo que me debo precisamente a las personas que cada vez eh, con mayor afinidad nos escuchan, entonces muchas gracias por escucharnos, por compartir, si llegaron hasta este momento de la plática por favor déjenme un comentario, eso me va a, a dar mucha retroalimentación, y también, si llegaron hasta este momento de la plática, por favor, no duden en compartir. Confío en dos cosas. Primero, en que si una persona escucha esto y le llega el mensaje y lo siente apropiado, lo pueda compartir con alguien que perciba que necesita esa información. O simplemente con que alguien se atreva a aventar la flecha al aire, ¿verdad? Y compartirlo tal vez en sus redes sociales para que esta información pueda seguir cayendo en personas que lo necesitan. Gracias por escucharnos. Sigo para ustedes. Yo soy el doctor Amaro Flores y esto fue un episodio más del de origen de la enfermedad, hablando específicamente de la ansiedad. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.